Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du har givit oss ditt ord. Ge oss nåd att tränga in i ditt ord och förstå din undervisning. Och ta den till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, fasta i Bibeln. Står det någonting om fasta i Bibeln? Det är ett ganska stort ämne. Och det är därför som jag kommer att ta två söndagar. För att kunna täcka det på ett bättre sätt. Vi sjöng här att mellan jul och påska så kommer fasta. Och vad, vad tänker vi om fasta egentligen? I Sverige har det väl reducerats till att vara nästan ingenting eller att äta semlor eller någonting sånt här. Men inte så mycket mer än så. Fastan börjar den 6 februari med något som kallas för Ask-onsdagen och sen så håller det på i 40 dagar till påsk. Och Ask-onsdagen ligger just i vår bönevecka. Och det kan ju vara en tanke när vi har den här 24-2-bönen och att vi ber då två dygn i sträck. Att vi tänker på att fastan har börjat och det kan vara ett tillfälle för oss att praktisera fasta. Vi kan ju fasta på många olika sätt. Vi har olika traditioner. En del kommer från muslims bakgrund, en del från någon ortodox, katolsk bakgrund, någon från någon evangelisk bakgrund. Och vi har lite olika tankegångar när det gäller hur man fastar. Det finns ju total fasta. Och det innebär ju att man inte äter och inte dricker. Alltså fullständig fasta. Och där behöver man ju tänka på om man ska praktisera total fasta. Att man inte gör det för länge. Alltså efter tre dagar är det direkt livsfarligt med total fasta. Därför att kroppen dehydrerar. Man, man behöver tillföra vätska. Så att det är farligt att göra total fasta för många dygn. Inte mer än tre dygn i alla fall. Och tillför man vätska till kroppen, då kan man fasta ganska länge. Och det läser vi i Bibeln att det finns de som fastar i 40 dagar. Och det är fullt möjligt bara man tillför vätska hela tiden att fasta så länge. Blir man inte hungrig när man fastar om man inte äter utan bara dricker? Och det är ju så här att kroppen avgiftas i början och så går det ner i någon sorts viloläge efter ungefär tre dygn. Och hungerkänslorna blir mycket mindre efter tre dygn. Så man mår egentligen ganska bra. Men man måste tänka på att tillföra vätska hela tiden om man ska fasta en längre period. En del traditioner har fasta på det sättet att man inte äter fin mat. Alltså, eller dyr mat eller speciell mat. Avstå från kött till exempel. 
äter mycket enklare. Och det är ju den fastan som finns kanske mer i den ortodoxa traditionen. I också den lutherska traditionen. Att man avstår från speciell fin mat och äter mycket enklare. Så fastan kan se ganska olika ut. Men vi ska titta i Bibeln och försöka få ett intryck av hur fasta ser ut i Bibeln. Oavsett vad vi har för tradition. Ska vi fasta överhuvudtaget? Är det någonting som kristna ska hålla på med? Är det inte bara något som någon har kommit på? Vad sa Jesus? Matteus 9:15. Som frågade Jesus nämligen, varför fastar inte dina lärjungar när fariseernas lärjungar fastar och Johannes lärjungar fastar? Hur hallå Jesus, varför fastar inte dina lärjungar? Jesus svarade dem: Inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta. Så brudgummen var där. Jesus hade kommit. Det var som en sorts bröllopssituation mellan Jesus och lärjungarna. Och därför sa han, därför fastade de inte då. Men det kommer en tid när brudgummen tas ifrån dem. När Jesus återvänder till härligheten. Och innan han kommer tillbaka för att hämta sitt folk. Det är den tid vi lever i just nu. Och Jesus säger... Då ska de fasta. Så, kristna är förväntade att fasta. Det är en förväntan som Jesus har själv sagt. Varför då? Varför ska man fasta? Ja, fasta är kopplat mycket till bön i Bibeln. Nära kopplat till bön. Nära till att söka Gud komma närmare Gud det kan också vara kopplat till ånger att man ångrar sig för man har gjort fel och att man söker Gud i samband med bön och fasta för att man ångrar sig över något man har gjort i livet det kan vara ett sätt att bara tjäna Gud också och hur man fastade det har vi talat om och vad var resultatet? De här tre frågorna kommer vi applicera på alla bibeltexter vi läser om fasta. Vi kommer att försöka svara på dem. Det går olika bra beroende på vilken text det är. Eh, varför fastade man? Kan man se det i bibeltexten? Kan man se hur de fastade? Och kan man se vad det blev för resultat? Och... Eh, Lisa läste just den här texten i Lukas kapitel 4 om Jesu fasta. Jesus blev alltså ledd av anden ut i öknen och han fastade i 40 dagar. Varför gjorde han det här? Ja, vi ser det som en inledning till hans tjänst. Det var en förberedelse för Jesu tjänst. Och det var också nödvändigt att han som representerade hela mänskligheten skulle möta den onde själv och frästas av satan. 
Hur fastade Jesus? Ja, 40 dagar i öknen. Och vad var resultatet? Ja, en underbar seger över Satan. Satan frästade Jesus på det mest innersta av vem han faktiskt var i sin person. Är du Guds son så kom frästelsen till Jesus. Och han frästade honom på det som var hans. Om du faller ner och tillbeder mig så ska jag ge dig alla riken i världen. Men Jesus var ju Guds son. Allt var skapat genom honom och till honom. Och med varje frästelse så mötte Jesus Satan med Guds ord. Det är skrivet och han citerar just femte mosebok vid varje tillfälle. Så han besegrade den onde och uttalade Guds ord. Det fanns auktoritet och kraft i Guds ordet. Och där var sanningen. En annan som fastade i Bibeln var Mose. Och på ett par ställen i Moseböckerna läser vi om hans fasta. Men det är ju samlat i femte Mosebok och vi ska titta där. Gud gjorde ett förbund med Israels folk- han uttalade de tio orden när förbundet gjordes vid Sina i berg. Och Mose går upp på berget. Och vi anar här varför han fastar. Vi läser femte Mosebok kapitel 9, vers 9-11. till När jag hade gått upp på berget för att ta emot stentavlorna, tavlorna, till det förbund som Herren hade slutit med er stannade jag på berget i 40 dagar och 40 nätter utan att äta eller dricka. Och Herren gav mig två, de två stentavlorna där Gud med sitt finger hade skrivit alla de ord som Herren hade talat till er på berget ur elden den dag då ni var samlade där. När de 40 dagarna och de 40 nätterna hade gått gav Herren mig de båda stentavlorna, förbundets tavlor. Så, när Mose var uppe på berget och tog emot budorden, då fastade han under hela den här perioden. Och eh, resultatet av detta... Han fick ta emot de tio budorden. Guds lag. Det var ett underbart resultat. Men sen gick ju Mose ner från berget och det var väl inte jättebra det som han såg. Därför att vad hade hänt när Mose var uppe på berget i 40 dagar? Kommer ni ihåg det? Israels barn hade gjort en guldkalv. Aron hade gjort en guldkalv. Och de tillbad guldkalven. Och Aron sa det här är Herren, Israels Gud som har fört er upp ur Egyptens land. Och de tillbad guldkalven som en representant för Yahweh, 
för Israels Gud. Och redan i första budet på de här tavlorna som Mose kommer att konka med nedför berget. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Redan det budet hade man brytit direkt. Och Mose då, han reagerade, eller hur? Han blev jättearg. Han tog de här stentavlorna och han slog sönder dem. Men det var inte bara Mose som var vred, även Gud var vred på Israels folk. Och faktum var att Guds dom var över Israels folk på grund av synden. Och det ledde till andra fastan i 40 dagar för Mose. Och vi läser om, om den i nionde kapitlet, andra, femte Mosebok, vers 18 och 19. Och jag föll ner inför Herrens ansikte och låg så, liksom förra gången, i 40 dagar och 40 nätter utan att äta eller dricka. För den synds skull som ni hade begått. Genom att göra det som var ont i Herrens ögon. Så att han blev vred. Till jag fruktade för den vrede och förbittring mot er. Som Herren blivit uppfylld av. Så att han ville förgöra er. Men Herren lyssnade till mig även den gången. Så. Varför fastade Mose nu för andra gången? Därför Guds dom var över folket på grund av synden. Han gick alltså in i förbön för Israels folk och fastade i 40 dagar på Sinai berg. Han var ensam med Gud i den här fastan. Resultatet var att Gud visade sin nåd mot folket. Och även ännu längre fram, Gud skrev med sitt eget finger de tio budorden på nya stentavlor. Så när Mose kommer ner från berget andra gången, då har han med sig budorden som han fick av Gud. Så det är två Långa faste perioder för Mose uppe på Sina i berg. Att han var sig åt eller drack förstår vi ju då att skulle detta vara bokstavligt sant så måste det vara ett fullständigt mirakel för att ingen människa skulle överleva i 40 dygn utan att dricka. Så att det är någonting vi måste konstatera att var det på det här sättet då var det ett mirakel från Gud. Saul av Tarsus som vi kallar för Paulus han fastade han också innan han fick namnet Paulus så hette han ju Saul och vi läser om honom i Apostlagärningarna kapitel 9 
Saul är på väg till Damaskus för att sätta de kristna i fängelse. Han tänker fängsla dem och föra dem bundna tillbaka till Jerusalem. Och han har med sig en fullmakt från överste prästen i Jerusalem. Och på väg till Damaskus så uppenbarar sig Herren Jesus. Ett ljussken träffar honom och slår honom till marken. Han blir blind. Och han hör en röst som talar till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Saul ligger där i backen i gruset på vägen och säger Vem är du herre? Och rösten säger, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i stan ska du få veta vad du måste göra. Och de tar och hjälper Saul upp på fötterna. Han ser ingenting. Han är slagen av blindhet när han har sett Jesus. Härligheten från Kristus var så stark. Vi vet ju att Paulus senare talar om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte. Och han var blind. Och vi kommer in i nionde versen i nionde kapitlet. Under tre dagar såg han ingenting. Och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias till honom sa Herren insyn Ananias, han svarade Här är jag Herre. Herren sa till honom Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, herre jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla de som åkallar ditt namn. Men herren sa till honom, gå. Han är ett redskap som jag utvalt. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig. För att du ska se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Och han fick sin syn igen och blev död. Sedan åt han och fick nya krafter. Så varför fastar Saul av Tarsus? Ja, han var bokstavligt talat slagen till marken. En kyrkans förföljare, en farise som hade haft så fel om vem Jesus var. Han ödmjukade sig 
inför Herren. Han bara låg där och bad i tre dygn i sträck. Han åt inte, han drack inte. Han var i bön inför Gud. Och eh, vi ser också här hur Herren talar till Ananias. Säger åt honom att gå dit och lägga händerna på honom. Och Ananias säger, men Jesus, du vet väl vem han är, den här Saul från Tarsus. Han har ju kommit hit för att fängsla oss. Och Jesus säger att han ska gå dit därför att han är ett utvalt redskap. Och så kommer kallelsen, apostlakallelsen till Saul av Tarsus. Han ska bära fram Jesu namn inför hedningar, kungar, Israels barn. Och som en del av hans kallelse var att han skulle få lida för Jesus skull. Resultatet, han blev kallad till apostel, helad, fylld av helig ande. Hanna, som vi finner i Lukas kapitel 2. När Josef och Maria bär fram Jesus barnet i templet. Så finns ju Simeon där. Han som tar barnet i sina armar och tackar Gud. För att det här barnet är Guds frälsning till alla folk. Ett ljus för hedningarna. Men där finns också en kvinna, en gammal kvinna som heter Hanna. Och vi läser om Hanna i Lukas 2, 36-38. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuls dotter av Aserstam. Hon kom upp, hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Och hon var nu enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet, utan tjänade Gud med faster och böner dag och natt. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems frälsning. Varför fastade Hanna? Hon fastade för att tjäna Gud. står ingen direkt orsak. Det här var en människa som tydligen fastade och bad mer eller mindre regelbundet. Som en del av sin gudstjänst levde den här kvinnan i fasta och bön. Dag och natt i templet står det. Och resultatet, hon var där när Jesus barnet bars fram. Och hon förstod vem Jesus var. Hon talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning.
Det här var en människa fylld av tro och heligande som levde och tjänade Gud genom att fasta och be. Vi läser på några ställen om David att han fastade. David var ju en man efter Guds hjärta. Han var inte fullkomlig, det vet vi. Men han vände sig alltid till Gud. I tider av nöd och sorg och svårigheter ropade han till Gud. När det gick bra för honom så prisade han Gud. Det spelade ingen roll vilken situation David var i. Han vände sig alltid till Gud. Han var en man efter Guds eget hjärta. Och vi läser om en fasta i Saltaren, psalm 109. Vi läser några verser först. Vers 1-5. För sångmästaren en psalm av David. Min lovsångs Gud, tig inte. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska tunga har de öppnat mot mig. De har talat mot mig med lugnaktig tunga. Med hatfulla ord har de omringat mig utan orsak. Har de börjat strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig. Men jag ber för dem. Det lönar gott med ont och min kärlek med hat. Här är situationen. En sorts förföljelsesituation målas upp för oss här i psalm 109. Vad gör David i den här situationen? Ja, han går till Gud och han utgjuter sitt hjärta inför Herren. Men mer än så, han går in i fasta. I vers 21. Men du, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Rädda mig, din nåd är god, till jag är betryckt och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Jag försvinner som skuggan om kvällen, jag skakas bort som gräshoppor. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Jag har blivit till åtlöje för dem när de ser mig och skakar, skakar det på huvudet. Hjälp mig, Herre min Gud. Fräls mig enligt din nåd. Så att de förstår att detta är din hand. Att du, Herre, har gjort det. De förbannar, men du välsignar. Reser de sig upp, kommer de på skam. Men din tjänare gläder sig. Låt mina motståndare bli klädda i vanära och svepta i skam som i en mantel. Jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Till han står på den fattige sida för att frälsa honom från dem som dömer honom. Så, varför fastar David här? Ja, han är förföljd utan orsak och han går till Gud med sin nöd, 
Han vänder sig till Herren, utgjuter sitt hjärta. Han har fastat under en lång tid, förstår vi av vers 24. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Och det betyder att han måste ha varit en väldigt lång tid av fasta. För att det här tillståndet ska vara på det sättet. Så han har fastat en längre tid. Och resultatet, ja det finns en vändning i salmen. Och det är ju ofta så i Davids salmer. De kan starta i mycket gråt och tårar. Han utgjuter sitt hjärta över, sin, över nöden. Men i slutet har vi ofta de här oerhört positiva verserna. Gud har på något sätt brytit igenom. Vers 30, jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Till han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som dömer honom. Ja, det finns ju många texter som sagt det var. Och vi ska göra ett avbrott här och komma igen nästa söndag. Då kommer vi titta mer på gruppfasta, men också på den undervisning vi hittar i Bibeln om fasta. Det här var individuell fasta, personer som fastade. Jesus fastade i 40 dagar inför sin tjänst och vann en underbar seger under sin fasteperiod. Mose fastade två gånger 40 dagar. Och fick vara med om det oerhörda att ta emot tio Guds bud. Inristade med Guds finger på stentavlor. Men fick också se hur Gud i sin nåd förlät Israels folk. Paulus, Saul av Tarsus, slagen till marken. När han mötte den uppståndne Jesus Kristus. Han fastar i tre dagar. Och bara söker Herren, ödmjukas inför honom. Man blir kallad till apostel. Ett utvalt redskap. Vi mötte Hanna, en kvinna som tydligen levde på något sätt i tempelområdet. Och tjänade Gud med bön och fasta. Hela tiden var en del av hennes gudstjänst. Att leva i bön och fasta. Och vi mötte David som i tider av förföljelse och svårigheter utgöt sitt hjärta, gick in i fasta inför Herren och fick också se hur Gud bröt igenom och kom med hjälp och frälsning. Fasta har någonting med att söka Guds ansikte. Det är nära kopplat till bönen. Att vara inför Gud. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack att vi får ta det till våra hjärtan. Lära oss Herre. Med öppna öron, öppna hjärtan. Lyssna till din undervisning. I Jesu namn. Amen.